0: Achtung, nicht erschrecken, hier kommt ein Podcast. Da ich kürzlich von unserem Podcast-Regenten Micha herausgefordert wurde, meinen nächsten Podcast genauso zu beginnen, konnte ich nicht widerstehen. Und jetzt ist es auch zu spät, um zu merken, dass er das vermutlich gar nicht ernst gemeint hat und dass ich vorher einen Wetteinsatz hätte festlegen sollen. Aber da sind wir nun. Wenn euch jemand fragt, es ging dabei um 10 Euro. Damit nun ohne Überleitung zu unserem 15 Minuten Podcast, in dem wir wieder einen coolen Spielegeheimtipp für euch dabei haben. Und dafür habe ich heute einen ganz besonderen Gast hier, der sich wie kein Zweiter mit dem Strategiegenre auskennt, unglaubliche Geschichtsexpertise mitbringt und eine so schöne Stimme hat, dass er mir liebend gerne stundenlang Waschanleitungen für Daunenbetten vorlesen könnte. Stattdessen will er heute über eines seiner aktuellen Lieblingsspiele reden. Schön, dass du heute da bist und herzlich willkommen Stefan, aka Steinwallen, was spielst du so?
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich spiele vieles, aber besonders gerne Workers and Resources Soviet Republic.
0: Ich war unglaublich gespannt ähm, auf diesen Titel, den du heute mitgebracht hast. Du hast ja auch für Gamester den sehr, sehr umfangreichen Early Access Test schon geschrieben. Mhm. Und Workers and Resources hat ja eigentlich alles, das sagtest du auch in deinem Test, was so ein gutes Aufbauspiel braucht. Also es hat einen vorbildlichen Early Access bisher hingelegt, es hat ein total unverbrauchtes spannendes Setting, es hat sehr komplexe Warenkreisläufe und es hat eine sehr aktive Modding-Community. Fangen wir vielleicht einfach mal beim Setting an. Wie genau kann man sich das denn vorstellen?
1: Ja, das Setting ist mit Sicherheit schon eines der Sachen, die dieses Spiel schon sehr speziell machen, weil es hat, wie man am Namen schon so ein bisschen erahnen kann, geht es um das Thema Ostblock. Das heißt, es ist im Prinzip mhm. eine... Ja, man kann schon sagen, Städtebausimulation mit starken, auch nochmal Verkehrssimulationsanteil. Also eine Mischung vielleicht aus City, Skylines und Transport Fever. Aber das Setting ist eben Ostblock. Also das heißt, wir bauen dort nicht so hübsche Altstädte oder neue, moderne Wohnhäuser, sondern Plattenbauten. Plattenbauten und was dazugehört Plattenbau, Schulen, Plattenbau, Kindergarten, äh, Plattenbau, Schwimmhallen und, äh, und dann natürlich noch ganz viele Industriebetriebe, die aber alle... Ja, bisschen abgeranzt aussehen, schon, schon beim Bau schon so ein bisschen verwittert aussehen, damit das Ganze so dieses Flair, ich sag mal, des Ostblocks hat. Und hinzu kommen noch die ganzen Fahrzeuge aus dieser Zeit. Also... Ja, also die äh, Züge und PKWs und äh, LKWs und was es da alles gab, alles sehr historisch auch korrekt nachmodelliert und gebaut. Das ist schon sehr, sehr, sehr speziell, würde ich mal behaupten.
0: Das klingt tatsächlich so spannend, weil ich meine, man hat ja die meisten Aufbausettings wirklich schon zur Genüge gesehen. Also jetzt, ob moderne Städte oder Mittelalter oder das Höchste der Gefühle mal Fantasy, da ist das halt wirklich mal was völlig anderes. Aber das, das Besondere ist ja auch, dass dieses setting auch mit dem Spielstil und mit der Mechanik sehr viel zu tun hat und nicht einfach nur Ästhetik ist, oder?
1: Ja, das ist schon ganz gut verknüpft, ganz intelligent verknüpft. Da müsste man schon jetzt ganz tief einsteigen in so bestimmte Spielmechaniken wie, ja, also wie Loyalität gegenüber der Regierung, das spielt eine Rolle äh, und solche Geschichten. Wobei das äh, Gott sei Dank, es ist kein, ich sag mal, es ist kein Diktator-Simulator oder sowas so wie Tropica, mhm. Tropico oder ähnliches. Es will schon ein wirklich ernsthaftes Aufbauspiel sein, und eine Wirtschaftssimulation, ich würde fast sagen eine Volkswirtschaftssimulation, wo man versucht, man spielt also gar nicht eine Stadt, sondern man spielt im Prinzip ein ganzes Land. Und man versucht, also man liegt, also ich glaube, so kann man sich vorstellen, man liegt so ein bisschen zwischen Sowjetunion, dem großen Bruder und dem kapitalistischen Ausland. Ne? So, also mhm. klassischer Ostblock. Und man versucht in dieser Situation einigermaßen autark, seine schon irgendwie sozialistische Republik da aufzubauen und das kann man zum Beispiel dann, man kann man sich zum Beispiel entscheiden, ob man seine Waren exportiert in den Osten oder in den Westen, also ins kapitalistische oder ins kommunistische Ausland, je nachdem bekommt man Rubel-Devisen oder Dollardevisen, mit denen man sich dann andere Dinge wieder kaufen kann. Also insofern ist das schon integriert.
0: Wie kann man sich denn so eine Spielrunde vorstellen, also wie ist denn die Grundmechanik? Du hast es schon ein bisschen mit City Skylines verglichen. Ja,
1: also das ist, genau, also mal ab, äh, abgesehen von diesem speziellen Setting ist das, würde ich mal so allgemein sagen, das komplexeste, tiefgehendste Aufbauspiel, das ich kenne und ich glaube, ich kenne sehr, sehr viele. Das ist ein richtiges Hardcore-Aufbauspiel, so kann man das, glaube ich, bezeichnen, ähm, also nichts für so so ein Casual-Ding, was man mal so nebenbei spielt. Da muss man sich tatsächlich auch wirklich einige Zeit nehmen, um erstmal durch die ganz verschiedenen Möglichkeiten des Spiels ähm, durchzusteigen. Man kann das tatsächlich ein bisschen spielen, auch wie so ein, ich sag mal, normales Aufbauspiel. Das heißt, man baut, man hat, ja, man hat Geld, das kann man äh, wirtschaften, indem man Dinge verkauft ins Ausland, exportiert und dann bekommt man Geld. Und mit diesem Geld kann man so, wie traditionelle Aufbauspiele vielleicht auch funktionieren, Dinge einfach kaufen und bauen. Das ist so der einfache Weg. Also zum Beispiel, ich will da einen Wohnblock hinsetzen und dann gibt es so die Sofortbaumöglichkeit und dann bezahle ich Rubel und dann wird das sofort gebaut. Äh, oder ich äh, brauche für die Produktion von irgendeiner Ware, habe ich einen Industriebetrieb und der braucht als Vorprodukt, sagen wir mal, Kohle oder Eisenerz. Und dann kann ich das einstellen im Lager, dass das automatisch gekauft wird. Dann wird das da gewissermaßen hingebeamt und wird vom Kontostand abgezogen. Das ist gewissermaßen der einfache Spielmodus. So kann man das Spiel auch wunderbar spielen und man kann sich richtig austoben. Interessant wird es erst, wenn man die, die, die weitergehenden Mechaniken nutzt. Nämlich ähm, dass man das versucht, tatsächlich alles so realistisch wie möglich zu machen. Das heißt, wenn man was importiert, holt man das von der Grenze direkt ab, muss das dann also mit dem Zug irgendwie abholen mit dem LKW und dann verteilen. Und wenn man die Gebäude bauen will, braucht man eine eigene Bauwirtschaft. So, jetzt, äh, da wird es dann interessant und kompliziert. Das heißt, um überhaupt ein Gebäude aufzubauen, braucht man Ziegel, Bretter, äh, Beton, je nachdem, manchmal für die Straßen Asphalt und Kies, das sind, glaube ich, so die wichtigsten. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Diese Sachen, die muss man aber erstmal selber produzieren. Das heißt, man braucht eine Kiesgrube, dann eine Kiesverarbeitung und ein Kieslager, von wo das dann verteilt wird, an die Baustellen. Und man braucht, ähm, ja, für Bitumen, also genau, um Asphalt herzustellen, braucht man erst Bitumen. Äh, da muss man erstmal irgendwie eine Ölraffinerie haben und so weiter. Also man merkt, da steckt, um, um, um überhaupt selbst irgendwann mal was aufbauen zu können, braucht man eine große Vorarbeit. Und das mhm. ist halt ein Teil der Faszination. Aber ähm, das ist sozusagen dieser Produktionsteil. Vielleicht ist es ganz sinnvoll, erstmal von dem Menschen auszugehen, denn das Ganze simuliert tatsächlich jetzt nicht nur eine Stadt oder einen Bau, sondern es simuliert vor allem die Bewohner deiner Republik. Ähm, jeder einzelne Mensch, der ist auch mit Name mit Alter, mit allen möglichen Daten nachvollziehbar, den kann man anklicken gewissermaßen, ähm, der existiert und wird berechnet. Und wir reden hier nicht von irgendwie 100, 200, sondern von im Laufe eines Spielstandes zehntausenden Menschen. Jeder Einzelne ja. wird berechnet und jeder Einzelne hat Bedürfnisse, Nahrung, Gesundheit, Alkohol, Kultur, Sport. Genau, Kirche, Alkohol ist auch so eine spezielle Mechanik, ganz interessant. Können wir nachher dazu kommen. So, die haben alle mhm. Bedürfnisse und die muss man befriedigen. Das kennt man schon aus anderen Spielen. Aber äh, das heißt, jeder Einzelne guckt, wo arbeite ich heute? Äh, muss halt zu seinem Arbeitsplatz gehen und das muss man halt klug überlegen. Wie kommen die da hin? Braucht man eine Busverbindung äh, und so weiter. Und ähm, und das Wichtige ist, das sind gewissermaßen natürlich auch die Arbeiter, die dann in den Betriebsstätten arbeiten. Das heißt, es nützt nichts, einfach irgendwie eine Industrie dahin zu bauen, sondern du brauchst halt die Leute auch, die dort arbeiten. Äh, so, so kommt alles zusammen. Und genauso brauchst du die Arbeiter auch, um ein Gebäude aufzubauen. Also Bauarbeiter, die müssen auch da sein, neben den ganzen Ressourcen. Also ich glaube, das ist ganz schwer, in so kurzer Zeit zu beschreiben. Aber du ahnst, glaube ich, in was für eine Komplexität dieses Spiel irgendwie geht.
0: Ich, ich bekomme eine Vorstellung. Jetzt möchte ich mehr über die Alkoholmechanik wissen.
1: Okay, die Alkoholmechanik ist insofern speziell. Ähm, es ist ein Bedürfnis, das man befriedigen kann, indem man einfach Kneipen baut und Restaurants und äh, das im Lebensmittelladen im Supermarkt anbietet. Das konsumieren die Leute und sind dadurch zufriedener und damit produktiver. Das heißt, du kannst die Produktivität deiner Bevölkerung äh, dadurch erhöhen. Aber es hat einen Nachteil, die werden schneller krank. Also sie werden alkoholabhängig in gewisser Weise. Und das musst du dann kompensieren durch ein gutes Gesundheitssystem. Das heißt, du brauchst, ja, im Wesentlichen brauchst du ein äh, Krankenhaus, das gut angebunden ist. Da müssen natürlich auch wieder Ärzte arbeiten und Mitarbeiter. Die Ärzte brauchen im Übrigen auch eine Hochschulausbildung. Das muss man auch über eine Universität organisieren. Und es müssen natürlich auch Krankenwagen zur Verfügung stehen, die dann äh, über die Straßen zu den Wohnblocks hinkommen müssen, um die Leute zu versorgen. Es gibt inzwischen im Übrigen auch Krankenhelikopter, sodass so entfernte Dörfer erreicht werden können. Ja, das ist die Alkoholmechanik. Das heißt, man muss sich überlegen, ob man den also Alkohol gibt, um die Produktivität zu erhöhen. Aber das muss man eben kompensieren durch ein gutes Gesundheitssystem. Und es gibt auch andere Möglichkeiten. Man kann zum Beispiel über Radio- und Fernsehprogramme, wo man so die Inhalte ein bisschen bestimmen kann, zum Beispiel auch, ja, Alkoholwarnung oder sowas, Alkoholaufklärung verbreiten, so dass die Effekte des Alkohols auch noch reduziert werden.
0: Okay, vor meinem inneren Auge entfalten sich 25 neue Fragen. Das Spiel wirkt wirklich sehr komplex. Was passiert denn, wenn auch der Arbeiter im Gesundheitssystem alle alkoholabhängig sind. Geht dann alles zugrunde?
1: <lacht> naja, es gibt tatsächlich, ähm, ja, das Spiel hat tatsächlich auch so eine Todesspiralen, wenn man nicht aufpasst, äh, wobei Alkohol da eher weniger das Problem ist, sondern häufig, äh, wenn die Heizung nicht funktioniert. Hatte ich noch gar nicht erwähnt. Ne? Man muss natürlich auch noch ein Heizwerk haben und äh, das muss natürlich mit Kohle beliefert werden. Und Pumpenhäuser darf man auch nicht zu weit wegstehen, weil sonst verliert das an Temperatur. Jede Wohnung hat einen eigenen Temperaturmesser, wo du genau siehst, oder jedes Haus, äh, wie viel kommt denn am Ende da an? Das muss man alles passen. Und wenn, und wenn dann im Winter das Ganze kalt ist, dann sterben die dann noch sehr schnell. Da hilft auch das beste Gesundheitssystem nicht. Das ist so der eine, die eine Möglichkeit ist der Todesspirale. Die andere Möglichkeit ist, dass die Leute, weil du alles irgendwie nicht richtig hingekriegt hast, so unzufrieden werden, dass die L Landesflucht begehen.
0: Ja. Okay. Also, dass
1: sie abhauen. Und dann entvölkern sich so mit der Zeit die Städte und dann ist das auch ein bisschen schwer aufzuhalten, wenn du erstmal da reingekommen bist, dann musst du einfach reloaden und irgendwas hast du falsch du
0: gemacht. Du meintest ja vorab schon zu mir, dass du jetzt mittlerweile bei 200 Folgen Let's Play auf deinem YouTube-Kanal angekommen bist. Hast du Spielst du immer noch bei dem gleichen Stand, mit dem du angefangen hast oder musstest du irgendwann zwischendurch mal neu starten?
1: Nee, es ist tatsächlich der gleiche Stand, also wirklich, ich habe das Spiel angefangen als Let's Play, da habe ich vielleicht fünf bis zehn Stunden Spielerfahrung gehabt, das war mhm. also ein nicht einfacher Start, aber so Learning by Doing und das ist natürlich die Faszination dabei und was man den Entwicklern wirklich hoch anrechnen muss, dass sie es hingekommen haben. Es gibt wahnsinnig viele tolle Patches, die dann immer da gekommen sind, Updates, die immer neue Features reinbringen, aber dass die Spielstände immer weiter spielbar waren, trotz mhm. hunderter Mods, die ich auch verwende, sodass ich perfekt immer weitermachen kann. Und mein Ziel eigentlich dieses Let's Plays ist es, dass ich irgendwann so weit das alles ausgebaut habe, dass ich wirklich jede Produktionskette selber, äh, sag ich mal, ausschöpfe, produziere. Also man kann auch Autos selber produzieren, Flugzeuge, Schiffe. Und, und, und. So, dass ich am Ende quasi alles gebaut habe, was geht, alles so verteilt. Man baut im Übrigen ja nicht eine Stadt, sondern quasi mehrere Städte, die miteinander vernetzt sind. Und am Ende möchte ich eine große, riesige Hauptstadt bauen aus eigener Kraft, so das mhm. repräsentative Zentrum meines Landes. Das dauert aber noch
0: vermutlich, aber was was kommt denn noch dazu, wenn das aus dem Early Access rauskommt? Also ist das dann auch nahtlos weiter spielbar? Kommen mhm. da noch irgendwie große neue Inhalte nach oder?
1: Ja, also das ist das ist wirklich ganz toll an diesem Early Access Prozess. Der Entwickler ist un, also es ist ein ganz kleines Team. Ich glaube im Kern ist das nur eine Person mit ähm, freien Leuten, die so zuarbeiten, Grafik und Assets und ähm, Musik und sowas. Der hat eine ganz transparente Entwicklungs Projektplanung, die man tatsächlich seine Projektplanung kann man öffentlich einsehen. Das habe ich, kenne ich bei keinem anderen Entwickler. Das heißt, mhm. er hat da eine große Liste von Dingen, die er an denen er gerade arbeitet, die er, an denen er demnächst arbeiten wird, die in Planung sind und die, die er verworfen hat oder die nicht kommen werden. Und da kann man jederzeit gucken, wie ist der Stand der Dinge. Ich schätze mal, es ist jetzt glaube ich fast drei Jahre im Early Access. Ich denke mal, es wird glaube ich noch ein Jahr oder so dauern. Es werden noch das Wasser- und Abwassersystem wird noch dazukommen. Ich glaube, Müll wird noch eine größere Rolle spielen. Das gibt es nämlich noch nicht. Und ja, er hat auch immer wieder coole andere Einfälle. Also jetzt zuletzt ist Kriminalität, Justiz, Gefängnis dazugekommen. Mhm. Aber eigentlich ist das Spiel, also gefühlt ist das schon dreimal mehr Inhalt als ein normaler Release-Titel. Ich kann da jedem empfehlen, das ist komplett voll spielbar, kommen halt bloß immer noch wieder geile neue Sachen dazu.
0: Und weil du jetzt auch schon erwähnt hattest, dass du mit so vielen Mods spielst, wenn jetzt die Leute neugierig geworden sind, was sind denn so deine Top-Mod-Empfehlungen, die man sich auf jeden Fall anschauen sollte?
1: Ah, oh, das ist schwierig, weil es sind, also das sind halt so unfassbar viele kleine Mods, halt mal ein Trabant oder ein Wartburg oder halt der sag ich mal, der Plattenbaublock, den ich auch kenne aus meiner Kindheit, im Ostblock, mhm. <lacht> so dass man den nachbauen kann. Die sind original nicht im Spiel. Da gibt es halt eine riesen Modding-Community. Es sind aber meistens, also ich nutze meistens halt nur ästhetische Mods. Man kann auch so Spielmechaniken ein bisschen verändern. Da kann ich jetzt keinen so hervorheben, weil das sind wirklich hunderte verschiedene Gebäude, die man einfach aus Abwechslungsgründen auch ins Spiel haben bringen möchte.
0: Mhm. Ja, du hattest mich ja schon vorgewarnt, dass das eigentlich ein ungutes Thema für einen 15-Minuten-Podcast ist, ja. weil es noch so viel zu erzählen gibt. Und ich habe gerade das unglaubliche Bedürfnis, dich nochmal auf einen langen Podcast dazu einzuladen, weil das klingt wirklich unheimlich spannend.
1: Ja, gerne. Also ich, ich kann da noch viel erzählen, zum Beispiel, zum Beispiel die, allein wie die Kernenergieproduktion läuft mit den gebrauchten Brennstoffen und von der Uranmine bis zum AKW. Oder dass es zum Beispiel ein Bedürfnis gibt nach Religiosität, aber im Spiel kann man keine Kirchen bauen, was ich eine super clevere Idee finde. Und solche Sachen. <lacht> mhm.
0: Ja, dann notiere ich mir das direkt mal, dass wir, dass wir das nochmal angehen müssen. Aber fürs Neugierig machen, also mich hast du gekriegt in den 15 Minuten, muss ich sagen.
1: Das freut mich.
0: Also vielen, vielen lieben Dank, dass du heute da warst. Es war mir wirklich ein Fest. Und äh, noch mehr von deiner samtweichen Stimme und von deinem Let's Play ähm, gibt es auf deinem YouTube-Kanal bzw. deinem Twitch-Kanal unter dem Namen Steinwallen. Und noch mehr von diesem Podcast hier gibt es jeden Freitag beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens und wir freuen uns wie immer über jedes Abo und jede Bewertung von euch. Ich hoffe, ihr hattet wie immer ein famoses Frühstück, einen sicheren Weg zur Arbeit oder seid bei eurem Tausendteile-Puzzle signifikant vorangekommen. Wir hört uns hier nächsten Freitag wieder und bis dahin macht's gut.
1: Tschüss. Ich hoffe, dir geht's gut. Und
0: ja, da kommt direkt bei die mir die Polizei. Jetzt geht es hier um irgendwie illegale Exporte, das okay. haben die gehört. Ich, ja. Es ist passiert leider jedes Mal, wenn ich einen Podcast aufnehme. Es ist ganz furchtbar. Entweder duscht jemand sehr laut oder die Polizei kommt.